0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es lunes 24 de julio de 2023. Yo soy Víctor Martínez y
1: conmigo, para comentar la actualidad del videojuego, está Juan Salas. Hola, hola, Juan. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy muy de lunes, ¿eh? debo reconocerte que estoy bastante de lunes. No tanto como esperaba. Hoy es más lunes de lo normal, ¿no? Hoy es de, de lunes. De hecho, sí, sí, sí. son un lunes potente. Si escribes eh, la frase «hoy es lunes»,
0: Hoy lunes sale más grande. Sí, no como que es sí, sí, sí. tipografía Times New Roman, está todo en 12 y el, el lunes está
1: en 15 o en 16. Y si, si lo haces a mano seguramente sale más tinta el boli cuando llegas al lunes para marcarlo sí, bien. Sí, sí, el, el automat, es magia, es una cosa, es un sí. fenómeno que se
0: produce sin que bueno, sin que tengas todo el control, ¿no? En realidad. Mm, sucede, sucede. Es lo que es lo que pasa. Aparte de todo lo que ha pasado este fin de semana que no es poco.
1: Viste lo de PlayStation, o sea, lo de PlayStation, ¿no? Lo de Project Q. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el, creo que el, el tuit original, este vídeo que parecía medio un leak, creo que lo pasé yo por el grupo de Line, me parece. Mm, sí, sí. Y, y estuvimos comentando, ¿no? Con cierta... Voy a decir estupor. Estupor igual no es la palabra, pero con cierta sorpresa, ¿no? El, tanto la filtración como lo que se veía. si hago ¿no? <ríe> comentar que no deja de ser un DualSense abierto por la mitad y con la pantalla de medio, pero bueno, eh, sorprendente, sorprendente. Yo te voy a decir que tengo... Una atracción
0: mórbida. A mí me gustan mucho estos, estos accesorios. Lo siento, pero, sé que me dirán, ¿no? En plan, bueno, pero bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices, no? O sea, ¿qué dices? Loco, cállate, ¿no? Cállate, por favor, no, no te hieras más de esta manera en público. Pero es, que te, siento una, es una atracción animal mm. por este tipo de. de, de inventos. ¿sabes? Entonces,
1: Entonces, sí, los, los cachivaches de este tipo, ¿no? Y, bueno, me encanta. Igual los cachivaches. Yo voy a probar dos días, pero
0: quiero probarlo. Y luego quiero tenerlo ahí y abrir un cajón de pronto y verlo y decir, qué buenos momentos. De
1: <risa> Desde los de 15 dos, años, okay, de... ¿Qué, qué, qué dos buenos momentos. <risa> <risa> Comentar a tu hijo, mira, esto, no lo pruebes, pero en su día fue algo muy importante, ¿no? una avance bueno, tecnológico tremendo. Yo con mi hijo, pff, el otro día estuve haciendo limpieza de,
0: de la, la habitación donde trabajo, vaya, y... Y bueno, mi hijo está de, está de vacaciones, entonces lo hago todo con él. Ahora, claro. Uh -huh. Estaba yo sacando todo de los armarios, de los cajones, tal. Le paso un paño, una vez cada X tiempo, a, a todos los chismes que tengo, que no son pocos, déjame decirte. Uh -huh. Y me encanta ir enseñándole las cosas, ¿no? La Bembo y Micro. Oh. Y tal, ¿eh? Bueno, estábamos. Y ya, ya, ya empieza, ¿eh? La recarga, gente, no os preocupéis, <risa> ahora, ahora mismo empieza. Estábamos, le enseñé. Pues bueno, una Game Boy Advance, una Game Boy Micro, la Nintendo DS, la 3DS. Papi, pero si son iguales. No, hijo mío, no. no si te tú supieras. No te equivoques.
1: La PSP, la Vita, ¿no? La... Tengo todas las Xbox aquí expuestas. Me, me gusta. De... O sea, entiendo ese ejercicio tan bonito, pero para mí está siendo duro que lo que ha sido mi infancia, preadolescencia, de repente sea todo retro gaming. O sea, me siento muy mayor. De bueno, repente, para mí, claro. Para mí es. Eh... Yo estaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial cuando,
0: <risa> cuando tenía la Game Boy Advance. Claro. El tiempo es que funciona de esa manera, ¿sabes? Para ti para ti es, es, una, es tu adolescencia y para mí es la Segunda Guerra Mundial.
1: Claro, y la y cosa es que luego, la portátil.
0: Y luego... Y la cosa es que luego este fin de semana hemos estado jugando al Pikmin 4. Uh -huh. Y en el Pikmin 4, uno de los... Va de recoger mierda por el suelo, básicamente con los Pikmin, ¿no? De recoger tesoros, dicen ellos. Sí. Y ayer estábamos en una caverna de estas que hay en una gruta subterránea y encontramos una Game Boy micro precisamente, Ojo. y los pikmin ahí la recogieron y mi hijo se volvió loco esto, papi, esto es lo que tú tenías en tu, en tu habitación realidad es, aumentada eh, es esto, increíble, la magia de los videojuegos ahora sí, vamos con la actualidad te parece. Vamos a empezar, si quieres, con una que medio anticipamos la semana pasada. La comenté así un poco de, de pasada, de refilón, no sé si el jueves o el viernes, bueno, en una recarga de final de semana. Tenía que ver con una actualización de Diablo 4 que salió, pues eso, a mediados, finales de la semana pasada y que fue muy mal recibida por la comunidad porque básicamente nerfeaba en Argot reducía eh, las, es, las estadísticas de, pues, bueno, de un montón de cosas en todas las clases los efectos eran retroactivos entonces si tenías eh, pues, un personaje creado con tales habilidades con, las, con los porcentajes que le correspondían en ese momento pues te, se bajaban también vaya lo cual dejó más o menos inutilizadas algunas eh, builds de mucha gente y tan, eh, tan sonada ha sido la cosa que Blizzard ha tenido que salir eh, a, pues, a pedir disculpas,
1: básicamente, ¿no? De hecho, estábamos leyendo o repasando ¿no? las, las declaraciones de, de Joe Shelley, eh, director del juego en, en PC Gamer, y estaba bastante ojiplático ¿no? ante eh, declaraciones que tienen sentido, no esas disculpas, pero lo llamativo que es sacar un parche que entiendo que has probado y demás y que haya sido tan, tan nefasto. O sea, no dejan de hablar de que buscan la satisfacción de los jugadores y que se lo pase muy bien, pero evidentemente, por lo que dicen, no deja de ser un, una decisión relativamente nefasta en cuanto a que no es divertido, no funciona, va a tener que cambiarlo y no han hecho más que, que disculparse como pues bueno como ya es tendencia últimamente en la industria. no Ya has hablado muchas veces, Víctor, de que ya basta de pedir perdón, hay que hacer las cosas bien y ya está, pero eh, aquí tenemos una nueva disculpa oficial.
0: vaya Aquí la polémica yo creo que es un poco más... Eh pronunciada, o que la respuesta de la comunidad ha sido más eh, virulenta, si lo quieres decir así.
1: Más contundente, eh,
0: sin duda. Más contundente, eh, porque ya había mucha gente con la mosca detrás de la oreja. Un poco, no. me explico. Eh, la mayoría de estas, de estas mejoras, y por eso ha pedido básicamente, perdón, Blizzard, da la sensación de que quieren ralentizar el juego. Hacerlo no más difícil, estrictamente, sino simplemente más pues a, Hablando en plata, pues más coñazo, simplemente. Mm. Eh, han, por los cambios en la manera en que ganas experiencia, por la manera en que funcionan el escalado de niveles de los enemigos, por cómo, por hacia dónde te lleva el juego de manera natural eh, para, aquí, para, pues para la gente que ya está en una, una fase del juego que ya no va de pasártelo, sino de farmear, grindear, etcétera, etcétera. Y, y Blizzard ha reconocido, de hecho, en este vídeo que publicaron el, pues, ayer o antes de ayer, que este parche es una respuesta al hecho de que la gente estaba eh, completando el contenido vaya demasiado rápido. Entonces, mm. básicamente, eh, necesitan eh, ralentizar la cosa. Ya ha habido reacciones... Como este, no sé cómo se llama exactamente el, el hombre que, conocido de Twitter porque es muy crítico con Blizzard y trabajó en Diablo 2. Siempre Grumf. que hay. Grumf, es su nick, vaya, efectivamente. Siempre que hay una, una polémica de estas, pues bueno, el hombre salta. Y, y él, pues, como mucha gente, apunta a que el hecho de. o la necesidad de retener a la gente, básicamente, mm. eh, pues ha hecho que estos parches pues de la sensación de que van más de mantenerte artificialmente un poco pegado al juego que hacerlo mejor, en realidad, ¿no? Que es para lo que estos parches de rebalanceo se supone que son. Y unido esto a otra serie de polémicas o de disconformidades, no sé cómo llamarlo, como los precios del Battle Pass, por ejemplo. En Reddit hay un montón de malestar con esto porque da la sensación de que las recompensas del Battle Pass son un poco anémicas y que, por ejemplo, la tienda de objetos del juego, donde las, los skins para el caballo, por ejemplo, Horse Armor, lo llamo yo, es extremadamente caro, un poco para que el Battle Pass te parezca barato. sabes mm. Más esta cosa que pasó este fin de semana, lo estuvimos comentando antes, de que la interfaz está puesta de tal manera para que te sea muy fácil confundirte y activar el Battle Pass. El Battle Pass tú lo compras pero no, lo, no se activa automáticamente. no Tienes que darle un botón para activarlo. Por si lo compras, no pasa, igual lo quieres comprar pero quieres esperar a ver cuándo sale el Battle Pass que te interesa no o, o, el, o, o simplemente en qué momento te interesa más activarlo. Pues la interfaz aparentemente está diseñada de tal modo que es que es muy sencillo confundirse y activarlo por error. Sí. Hasta el punto de que le ha pasado a varias personas en streaming, ¿no?
1: Sí, el típico botón que está justo al lado del botón que más pulsas, ¿no? Y que si ya lo haces en automático y sin pensar algún día se te va a ir medio centímetro el, el cursor y, y, la y vas a pinchar donde, donde no toca. Son de esas decisiones que claramente eh, son evidentemente voluntarias y que un poquito sibilinas, ¿no? De a ver cómo podemos conseguir rascar un poquito por aquí. Y entonces entiendo, el, el maestro de la gente faltaría más. Además, he visto que también ha habido incluso review bombing también estos días. Son sí. muy enfadados en la comunidad. Sí, sí. Mm, empaña
0: un poco el, el muy buen lanzamiento que tuvo Diablo 4. Recordemos que fue muy bien recibido, no solo por la crítica, porque recibió unas notas eh, alucinantes en su momento, sino también por el público, ¿eh? No es un caso de la crítica no ha sabido ver lo que ha visto la comunidad. Al revés, este tipo de juegos están condenados un poco a tener esta, esta trayectoria. no. Mm. Es muy difícil, por no decir imposible, en este caso fue imposible de hecho por la manera en que se estructuraron y se organizaron las reviews, ver pues esta, cómo respira el juego a largo plazo simplemente. Hace falta un largo plazo primero claro. para... para para ver cómo respira el endgame, cómo son las temporadas, cómo va evolucionando la tienda, cómo va evolucionando el juego parche a parche, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, quiero decir, era más o menos difícil de predecir, yo creo, hmm. que la fueran a liar de esta manera. ¿No? <risa> <Y tan> pronto, <risa> que fueran a publicar un parche que ellos mismos reconocen que hace que el juego no sea divertido.
1: Ya, 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 es, ante... es inaudito eso, ¿no? Un poco. Sí, sí, bastante tremendo. Y además se reconocer abiertamente, pues mira, esto no es divertido, ¿no? La hemos liado. Y lo que dices tú, que hacer una foto fija con un juego como Diablo es complicado. pero vaya Es muy, difícil, eh, claro. es muy tremendo. Es que las declaraciones, son, o sea, está muy bien entrecomillarlo, si le han dicho esto, porque creo que hablan por sí solas. Sí, sí. Es que, no, es que no hace falta. Es que antes estaba escribiendo en la web la entrada de la recarga y he tenido que
0: entrecomillar porque no me... <risa> me sonaba <risa> de propia eh. Me sonaba tendencioso ponerlo en comillas, ¿sabes? Claro. Como ponerle palabras en su boca, no hace falta. Ya se las han puesto ellos. Uh -huh. Si quieres, avanzamos. Fabuloso. Eh, vamos a seguir con la segunda parte de una noticia que vete a saber si no va a ser eh, más o menos recurrente. Vamos a, estar un, vamos a tener un ojo puesto ahí. Porque, igual que la semana pasada hablábamos de que va, los multijugadores de varios Call of Duty de Xbox 360 sí. estaban resucitando y, y con éxito, vaya. Black Ops... Sí. Dos, creo que era, ¿no? Llegó a tener un, más de un millón de personas jugando uh -huh. en Xbox 360, ojo. Eh, ahora es Gears of War, la trilogía que ha
1: recuperado en online, ¿no? Esto es lo, lo que decía ese otro día Pepito, ¿no? Que al final el truco está en hacer juegos buenos. Si estos juegos que eran buenos ahora se pueden volver a jugar, mucha gente va a ir de cabeza para... Para disfrutarlos, porque está muy bien, ¿no? Ahora, pues bueno, la trilogía original, estos tres primeros Gears of War, tienen de nuevo un multijugador funcional, funciona el el matchmaking, se puede volver a jugar por tanto, así que yo creo que habrá mucha gente que se lanzará por ellos. si no es hoy mismo, pues este fin de semana. Con lo de Call of Duty que se vio eh, de forma evidente, igual que hay muchos creadores de contenido relativamente asociados a esa marca que en cuanto han podido jugar se han lanzado pues con esto imagino que pasará igual. Quizá no tiene un número tan alto, un pico tan elevado como Call of Duty pero seguro que, que la comunidad de Gears of War responde encantada. Hmm, sí, sí. Call of Duty, en fin, para
0: para los youtubers en concreto fue otro rollo. no La, sí, sí, sí. la, la mayoría nacieron en Call of Duty, de hecho, en Modern Warfare. Mm -hmm. eh, pero Gear Software efectivamente es pues, otra serie... Muy querida, muy recordada. Los multijugadores de Gears of War sin ser la mega leche están bastante bien. Déjame decirte. Yo jugué bastante a, a, los, a los tres, de hecho. Y, y bueno, a ver, a ver cómo. a ver cómo utiliza Microsoft esta estrategia de resucitar. o hacia dónde la enfila, ¿no? Esta estrategia de resucitar. Eh, servicios. De juegos antiguos, ¿no? En realidad. Sí, es cierto eh. que ahora lo tiene todo de todo de cara. Ahora son una potencia en el, la nube, por ejemplo. Así que...
1: O sea, en el mundo de los servidores, quiero decir. Así que a ver. A ver hacia dónde va. A ver si aprovechan la inercia, ¿no? Que la, al final ya tienen ahí a la, la gente interesada, que es lo difícil, pues que lo puedan aprovechar. Sí, sí. Vamos a seguir adelante. Venga. High on Life.
0: El juego de Squanch Games. Este que se publicó originalmente en PC y Xbox a finales del año pasado, en diciembre ¿puede ser? ¿Es un juego de diciembre?
1: Puede ser, puede ser. High on
0: Life. Lo voy a ir mientras estoy hablando para, a que el, para que el oyente entienda lo que está pasando aquí. Estoy buscando efectivamente la fecha de lanzamiento del original, que fue en PC Xbox One y Xbox Series X y S y fue efectivamente el 13 de diciembre del año Uf, pasado. Ole. Espectacular. Juego de diciembre. Eh, durante el fin de semana, o, o el viernes, una cosa así, apareció, creo, recordar, ¿no? El, el pues una. en una base de datos de la tienda de Sony uh -huh. de, de PlayStation. Y al día siguiente, o en, incluso en unas pocas horas, se confirmó que el juego estaba ya disponible, de hecho, ¿no? Tanto en Play 4
1: como en Play 5. Eso es, eso es. Además, mientras tú buscabas estos datos, Víctor, he pasado por el grupo de LINE una foto del tráiler, que lo estoy viendo otro día varias veces, y me hizo mucha gracia la foto. Ahora, si quieres, lo vas abriendo y ves qué foto es. Realmente eh, fue todo bastante rápido. Antes, entre recarga y recarga, hemos tenido por suerte varios días para que se complete la noticia de los rumores y las filtraciones a la oficialidad de tener ya el juego disponible en las consolas de Sony. Además, este fin de semana, no sé si fue a raíz de la Comic Con, que ha habido muchos anuncios, pero bueno, también se anunció eh, más novedades del DLC que ya conocíamos de hecho se vio incluso un gameplay de los nueve minutos con de este DLC para quien esté interesado lo podemos enlazar en en la web, en mí lo que me llama la atención de, de, de este juego es que, claro, cuando, cuando salió el, el Mortal Kombat, Victor, tú decías que un juego muy zafio, que era como el límite, ¿no? Ya, tipo un señor que saca un moco y otro que saca el dedo y demás, pero es que High on Life es eso eh, elevado al cubo, por lo menos, vaya. Pero fíjate, me, me, me parece más zafio Mortal Kombat, no sé por qué, en términos relativos, igual. No, porque el estilo el estilo de juego encaja mejor ese tipo de cosas, ¿no? En High on Life. No lo sé, no lo sé. Me parece más zafio...
0: Mortal Kombat que, que yo qué sé, que Postal 2. Una cosa así, muy zafia. Este es zafio, evidentemente, y es muy es un juego muy mal hablado y demás. Pero no sé, lo veo menos vulgar. No sé bueno, cómo decirlo. no sé cómo decirlo. Oh, sí, entiendo, entiendo,
1: entiendo el matiz, entiendo el matiz. Hay un matiz ahí, hay un matiz ahí.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Vamos a ir con los
0: lanzamientos de la semana. Es una semana engañosa, ¿no? Porque parece que no hay mucho movimiento. Mm. Pero el movimiento que hay. Ojito, ojito, uh -huh. ¿eh? Porque mañana mismo sale Remnant 2, la secuela de Remnant 1, ¿no? Sí. <risa> como, como su propio nombre indica. Remnant From the Ashes, creo que era el original, un Souls-like con pistolas, básicamente. El original está bastante bien, déjame, déjame decirte. Y este pinta muy guay, ya lo están promocionando como que es tan grande que, que incluso que los playtesters, incluso después de jugar 400 horas, no lo habían visto todo. Ostras. Mm, no sé, ¿contraproducente este tipo de
1: publicidad? <risa> sí, sí. Pero ahí está. Yo le tengo muchas ganas, la verdad. Te lo, te lo confieso. Sí, eso, eso ya me parece un dato importante y que sea la secuela directa también. Que luego a veces hay unos jaleos con la numeración que nos podemos perder. Así que me parece Aquí muy bien viene. que después dos, del uno llegue el 2. Y luego el 3, ¿no?
0: Ojalá. Si este va bien, que, que yo creo que va a ir bastante bien este juego. Ojalá Tenedle no, un ojo claro. puesto porque yo creo que va a funcionar bien. Luego, 26 de julio, el día siguiente, sale en PC, Ratchet and Clank, una dimensión aparte. Este juego también tiene cierta. dudo que funcione muy bien, quiero decir. Dudo que lo se compre de forma masiva, pero sí que tiene mucho interés, yo creo, por ser port de un exclusivo de PlayStation 5 y uh -huh. de uno de esos que se promocionaron como eh, el SSD de PlayStation 5 es súper importante, ¿no? La auténtica Next Gen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay. Es un terreno
1: ahí bien disputado, yo creo tenemos que tener un ojo puesto en este. Sí, es el típico juego que va a hacer que muchos vayamos a ver el vídeo de Digital Foundry, que luego sí. estemos comentando qué tal sí, funciona el rendimiento, sí, sí. y sobre todo que después de lo que pasó con, con The Last of Us y otros ports a, a PC, pues bueno, a ver si este sale bien, ¿no? El de Spiderman creo que salió bastante bien, si no me equivoco. El de Spiderman es buenísimo. Pues sí, a ver sí. si este sigue esa línea.
0: Y este lo hace Nixes también, que es el estudio que hizo el de... El de, de Spider-Man, de hecho. Uh -huh. Ahora propiedad de Sony, etcétera, etcétera. En fin, que es un port que creo que tiene bastante que decir, vaya. Puede llegar a buen puerto, vaya. Ojalá, ojalá. Al día siguiente, 27 de julio, dos lanzamientos. Por un lado, Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Ya sabéis de qué va esto. Yo contra el barrio. Pam, pam, pam. piki piki pum, pum. <risa> onomatopeyas de golpes, ¿no? Esto va de pegar a todo el mundo. Muchos golpes. Muchos golpes. Y sale también Koa and the Five Pirates of Mara, que uh -huh. es el nuevo juego de Talpa Games con Chibig. Chibig son los de Samarin Mara, etcétera, etcétera. El Maraverso. Y Talpa son los de Mail Mole un juego uh -huh. de plataformas protagonizado por un topo que por aquí gustó mucho. Y Koa básicamente es... Eh, pues una continuación de esa filosofía de diseño de plataformas con eh, mucho énfasis en el speedrunning, etcétera, etcétera, ambientado
1: en el universo de Mara. Sí, parece además una, un crossover, ¿no? Una mezcla bastante natural y que funciona muy bien. La, la de estos estudios. También tuvieron un Kickstarter eh, uh -huh. hace unos meses, que también fue bastante eh, bien. O sea, les fue bien a, a estos estudios. Y, y el juego, bueno. Creo que no, que no pasa nada si decimos que lo hemos probado ya en la redacción, unos cuantos. Sí. Eh, y que además el jueves, el día del externo, vamos a estar en, en las oficinas de Nintendo en la presentación. O sea que bueno, a topio con este, con este lanzamiento. Sí, yo me lo he pasado ya y me ha gustado mucho. Solo, solo diré eso. Y luego, el
0: ah, bueno el mismo día 27 de hecho, que es el jueves, Return to Monkey Island, la última entrega, el regreso de Guybrush Threepwood sale en móviles... En, tanto en Android como en iOS Es un juego muy divertido mm. Este te lo metes por el culo en verano <risa> te, quedas cuenta, a, ¿no? te quedas más a gusto que Dios No hay
1: pero ya, ya te lo digo yo ya te lo digo Yo y es que en móvil como que hacer la gloria Solo juego a cosas de, de Netflix entonces eh, ya. Bueno, veré a ver qué hago con esto Ya bueno
0: bueno Habrá que ver habrá que ver yo te lo recomiendo
1: porque, bueno, Entonces lo,
0: lo, lo tendré en cuenta es un juego divertido, divertido, bien escrito, gracioso, inteligente.
1: Muy guay. Y, muy y los piratas
0: en verano entran muy bien, eso es verdad. Y estos es más. Y estos es más. Y ya. Hasta aquí la regala activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo. A ti, Víctor. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una semana más. Muchas gracias a todos por escucharnos el lunes, en este lunes, en Times New Roman 16TT. Punto. Eh, y mucho ojo a. Patreon.com barra a night Si uh -huh. nos seguís, o sea, si nos, si nos apoyáis allí ya, si no, echadle un ojo y si os apetece, echados unos eurillos. Porque aparte de que tenéis ahí, pues, ¿qué os voy a decir yo? Millones, millones, asterisco, no son millones, son cien, <risa> pueden ser cientos, pero no son millones <risa> de contenidos que podéis disfrutar durante el verano. Esta semana sí que sí sale el podcast a hablar.
1: Yeah. que Juan, creo que tú ya sabes qué música tiene y todo. Sí, hemos tenido alguna otra filtración, pero no puedo hacerla pública, la verdad. Es siento. muy extrema, ¿eh? Yo no quiero... <risa> no quiero crear aquí una anticipación
0: que, que luego no, no que se corresponda no, con es, la realidad. Es un cebo... Es fuerte. Bien, ¿eh? bien. O sea, no es fuerte. Es, no, es, no, es clickbait, no es clickbait. No, no, no es clickbait. Yo estoy... A ver, es, es, la, es la parte que me está retrasando más, porque tú ya sabes que el primer capítulo lleva más que editado, pues mm. eh, no te voy a decir una semana, pero cuatro o cinco días lleva editado ya. M millones de y segundos. La, y la música es lo que me está echando para atrás, porque me
1: encanta, pero creo que va a ser «Too hot to handle» bueno, es que tú eres un poco perfeccionista y hay muchos detalles que, que pules y estás muy bien luego hace que, típico trabajo invisible que luego se agradece, ¿no? entonces, bueno, eh, merece la pena la espera, yo creo que luego eh, la audiencia de hablar eh, está encantada, habrá gente que igual descubre hablar y dice, anda, es como el andar pero hablando, ¿no? y no que, es, que fue al revés el orden, ¿no? pero bueno sí o no, Se lo dejamos a ¿no? se lo dejamos a la que, que, que
0: teoricen, se lo dejamos a la interpretación de, de, de cada uno pues lo dicho, muchísimas gracias Juan. Y a ti Víctor, siempre. Y muchísimas gracias a todo el mundo y nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Hasta
1: luego. ACAS powers the world's best podcasts.